0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。北北桃今天白天温度介于二十六度到三十三度，竹竹苗二十六度到三十三度，那落差在于北北桃白天有降雨的机会，而竹竹苗则是全天。阳光晴朗，好天气呢。好，来看四大报的四则头版头条：忠实讲的是疫苗，自由讲的是振兴券，那联合讲的是美国对台湾的承诺。经济日报提的是我们台湾制的电动车，这款电动车曝光了 MIT Made in 台湾的红海玉龙在欧洲秘密打造的。好， 我们逐一来看详细的新闻内容。先来看中石的疫 苗， 丹麦莫德纳政府快催 货， 常常勾选莫德纳的朋友遇到。关心的亲友询问你什么时候可以打得到疫苗呢？啊，只能说莫宰羊啊，莫德纳莫宰羊。那到底要不要继续等待呢？国内有三百零八万人接种第一季莫德纳疫苗，迟迟等不到第二季，就被称为是莫德纳孤儿。其中两百零四万人在九月底之前需要追打第二季，但是从八月十五号。到现在没有一季莫德纳到台湾来，因此引发了民怨。虽然卫福部长说将近要等到了，一说快来了，快来了，但快来了还是没有来。那什么时候会来呢？这个答案也没法给个具体。那星光医院副院长洪子仁建议，卫福部应该开放混打。疫苗混打，同时积极的催促疫苗赶紧到货，这个、是国家元首、院长级以上每个人都有责任呐、啊。那以指挥中心的统计，到九月底前有两百零四万接种莫德纳疫苗者即将届满十个星期了，应该要赶快接种第二剂。换句话说呢？这个月底之前，国内需要有两百零四万剂的莫德纳疫苗，但是残酷的事实是，八月十五号之后没有一剂莫德纳到货，接种第二剂的时间被迫延长了，恐怕会不利因应 Delta 变种病毒呢。对此，指挥官昨天也承认。从七月二号开始大规模施打莫德纳，推估到九月中旬，也就是现在这个时间点，有接种第二季的需求了。如果疫苗到货，他们会尽快开放民众施打第二季了。所以说呢，这莫德纳孤儿等待第二季，可以说是望穿秋水，政府还是没法明确。日期什么时候可以接种？那韩国政府可以亲自催货成功。反观疫情指挥中心对这个区块似乎没有积极的动作。每个国家领导人、每一位元首都会穷尽一切力量要抢更多的疫苗。这个是所有人。都该有的责任，不是只有在指挥中心哦，国家元首、哦，行政院长都应该要。那而且这第二剂接种，我们可以拼第二剂的覆盖率啊，这也是很好的。那边梯他们说，是不是要考虑纳入选项？如果。真的要拼第二季的覆盖率的话，就不要只有单一勾选。那是不是把它也开放，让大伙儿可以勾选？那因为很多人害怕，我重新勾选，亦或者我去做了调整，结果我本来排序到某个点了。因为重新勾选，所以得砍掉重练，我得打回原形，我又得被排到最后面了，所以常常哦都在拉锯。那如果说我只是增加选项，是否可以不影响原来我们的排序？就是。之前登记了，我们总是有个先后顺序嘛。很多人是有这一层的顾虑，所以呢很犹豫。那如果政府端可以说：“哦，好，那现在开放某个时间点，大伙儿进来做加选，而不是说……”我原来的不要了，你可以增加选项嘛？这样子让第二季的覆盖率也可以比较多的话，是否这一块可以做思考呢？那目前我们的疫苗接种覆盖率达到百分之四十八点七五呢。继续，我们来关注的是振兴券，这周周抽轮流送。自由时报头版头条的新闻，这振兴五倍券将在十月八号起正式领用，各部会加码，总共计。出了总额将近七十七亿的八种振兴券，除了经济部的好时券已经宣告前四百万名数位绑定者免抽签之外，行政院政委员唐凤今天将会同经济部跟经管会等官员召开记者会，公布其余总共有八百三十六万份的七种振兴券的细节。那据了解呢，包括动资券。亿放券、农邮券、客装券、国旅券、地方创生券和爱园券等七种振兴券将轮流推出抽签活动，持续四个星期呢。那今天宣布启动五倍券官网，目前规划官网在22号当天开放五倍券的数位券绑定，可以在五倍券官网这个统一的单一平台进行八种振兴券的一站式勾选登记。喊参与抽签了。那行政院鼓励民众透过官网先登记再抽签。那知情官员说，目前规划七种振兴券，每个礼拜的星期二到星期五，每天都有一种到两种轮流登场抽签。将持续四个星期的时间，为政府推出的振兴券议题持续加温。抽签活动渴望从十月中旬开始，实际抽签的时程将留待今天的记者会对外宣布。那相关细节也是在今天对外。宣布，那行政院长苏贞昌针对媒体询问，他说：“民众可以以自己的需要以及方便选择数位券或是纸本券，今年都有各种加码优惠，请大家领券之后多多使用，让小店家跟小农能够因此得到振兴呢。那数位五五倍券超吸金的三十三亿总价值有三十三亿的优惠也。”准备让大伙在礼拜二到礼拜五轮流抽签带回去了。那也有四十多家的金融机构参与响应，加码好康至少有四百六十二万份呢。那数位绑定如果到了百分之二十到两成，有没有可能呢？因为银行。也想要了解掌握，大伙儿都想分食这一块饼。那对此，经济部长王美花是超乐观，他说：“过两层一定没问题的，数位绑定肯定有的。数位绑定使用方便，你就不用还要带纸本券出门了嘛，一起搞定啊！”那现在有四十家的金融机构愿意参与，同时也都有各自推出加码的好康。所以，亲爱的朋友，当你要进行数位绑定的时候，你可能先要了解一下各。金融机构的好康优惠内容有哪些？哪一个才是您觉得最最优惠的，可以赚很大的哦？那么客装券在十一月中启动，小额消费也能使用哦。它将发四十万份面额五百元的数位券。在疫后经济有待振兴，日前公布五倍券相关细节。客委会昨天也抢先的公布客装卷 2.0 的内容，预计要透过抽签的方式发放40万份。每一份面额500元的数位券，使用时间从今年11月中旬到明年的4月底，每一次消费不限金额，小额消费也可以使用哦。估计将因此带动百万人到客装消费，创造经济效益达16亿。这是目前拉出来的目标数字， 16亿。所以有数位绑定之后，银行推出的优惠加码，那么还有我们来自中央的这个七种的振兴券哦、喔，每个礼拜连续四周，礼拜二到礼拜五，每天一种到两种。登场，让大伙儿来登记抽签，这似乎有点像是疫后经济之娱乐片了。你会发现，接下来大伙儿讨论的话题会聚焦在你今天抽了吗？我们是蒙力贾爸爸，或是疫苗五主播，直接问你：你今天抽了吗？登记了吗？有没有抽中呢？这可能会成为另外一种小确幸吧，安慰性质的小确幸。好，讲到小确幸。来，那我们是不是要来听听小幸运呢？等我把键盘拉过来吧。好，这、就是在今天媒体聚焦，当然也是最近大伙除了有关疫苗到货时间询问度之外，最关心的大概就是这一趴了。那在这里也祝福朋友们，如果您有参与抽签的。就是七种振兴券的抽钱，祝您都能够美梦成真。那另外，期待疫苗赶快到货，要接种第二季，亦或者正在等待第一季的每个人，也都能够圆成心里所向往的。来，来继续，我们关注的是在今天《联合报》的头版头条的新闻：美国布林肯重申对台湾的承诺。美军撤出阿富汗引发的乱象，让美国总统拜登是饱受抨击。国会议员质疑这将动摇盟友对美国的。信赖，那他们的国务卿布林肯说呢，美国会履行台湾关系法对台湾的承诺，也会履行对乌克兰的承诺。那周议员说，他从乌克兰回来，后来要去台湾，两地人民都怕的要死。布林肯是否愿意公开表态，美国政府将帮助乌克兰和台湾抵抗来自俄罗斯跟中国大陆的侵略呢？那对此，布林肯说。当然，美国会履行对两国的承诺。现在，中国是对于美国撤军就在阿富汗撤军，有强力的宣传说美国抛弃盟友啊，那这当然会引发一些周边效应跟想象的空间嘛。那美国他们也持续的。力挺立陶宛跟台湾发展关系哦，在这一块他们是有表态的、哦、那白宫国家安全顾问苏利文，他和立陶宛的总理通话，讨论深化两边的关系。美国强力支持立陶宛应应对来自大陆的胁迫啊、哦，因为中国就是见缝插针。简单讲，在外交在盟友这一块，他就是见缝插针。所以美国一来。要面对盟友的担忧，那再来也得要强化彼此的双边关系，得多管齐下呀。那美国也听我们有意义的参与国际组织，他们表示支持立陶宛拓展跟台湾的关系。那立陶宛的外长他接下来将访问华府，那会。会晤布林肯。那立陶宛的国会议员在十二号晚上也和我国驻美代表肖美琴在双向元会晤。那另外，在联合国大会十四号开议的前夕，有一名美国国务院的发言人透过邮件答复记者提问，他说明美国对台湾参与联合国工作的立场。他说：“美国支持台湾是以会员身份有意义的参与非以国家。”为必要参与条件的国际组织哦、啊，有听清楚了吗？我们以会员身份，而且是有意义的参加，不是以国家为必要参与条件的国际组织。那这一名发言人还说了，美国长期支持台湾有意义的参与联合国，那专门机构还有相关组织的工作。相信有了台湾，对全球和联合国都是有帮助的，都是有注意的。所以愿意说这么多，代表我们还是有很高的存在的价值的。好，巩固情谊，萧美琴也在华府宴请立陶宛的议员。那国发会将率团访问立陶宛等，我们有拉了三个国家出一趟门，去三个地方拜访。好，这、就、个是在今天的《联合报》的头版头条的新闻。那讲到这个，我就一并先连接《联合报》头版下方好了。讲的是我们的国防战力，提的是我们这次的士兵操演。这国军汉光三十七号士兵演习，昨天进入第二天了。陆军关渡地区的指挥部跟宪兵指挥部，针对台北的整个防护进行验证，而且宣誓是。保护基础民生设施，维护指挥体系可以正常运行，这个是我们这次演习的中枢防务验证目标。那今年的重头戏，加东战备跑道战机起降。在今天清晨登场，蔡总统亲自叫阅。那军方昨天已经成立了战备跑道指挥所，架设警示旗、跑道灯、发电机，负责拦截战机的卷扬机，同时也设置了战术导航仪。以利三型主力战机及 E 2 K 预警机今天的起降，那 ADF 经国号 F 1 6 V 幻象两千战机及 E 2 K 预警机将依序降落，这个也将是第一次有战机降落在加东战备跑道呢。好，这是有关演习的部分呢、哦。那另外呢，全国各县市今天有万安演习，您还记得吗？就是在哪里？下午的一点三十分到两点，这三十分钟的时间要举行万安四十四号演习。考量防疫，演习只发放防空警报以及空中威胁告警系统手机警讯。我们今天的演习万安演习不实施人车管制以及疏散避难哦，我们只有发放警报。还有手机警讯，没有像以前我们印象中的，哎，今天演习哟、哦，我们还要真的躲在桌子底下，亦或者真的人车得管制或是梳理。都没有哦，这一次都没有那但是这个时间了，所以听到那个警报器，麦给雅哦，这已经预告、预告再预告了。好，就是在今天联合报头版下方的新闻，那因为跟今天有关系哦，所以啊，特别把它拉出来让您。心里有个底，如果下午在开会听到警报，不要害怕。来，继续我们来关注《经济日报》的头版版面的新闻。先来看头条：台湾第一辆的国人自制的电动车即将问世了。这个是由红海跟玉龙这两大集团合资设立的红华先进委托国际超跑设计公司在欧洲秘密打造的第一辆电动车，已经正式的到。台湾了，目前已经出关，停住在玉龙新店厂区，预计下个月正式亮相。这个不仅代表红海跟玉龙的电动车事业有重大的突破，对台湾电动车造源产业，就是叫个十百千万十万百万千万亿。赵的这个赵赵源产业更是一大里程碑呢，意味着整体的产业马达正式启动了，准备要登上国际舞台了。那红海董事长刘洋伟之前有透露，将在十月十八号红海科技日对外展示红华先进所推出的三款主力电动车。最近有网友就在 PTT 贴出了疑似第一代电动车的照片，它利落跟流线的。外观设计有跑车的味道呢，车头保险杆上隐约可以看到“鸿华先进”的字样，意外让当中的一款车种提前曝光了啊、哦！那依据玉龙，玉龙的。依据玉龙的说法，纳智捷将全力的发动发展电动车，第一款车将采用鸿华先进开发的这个电动修旅车。另外呢，纳智捷也加速产品电动跟智能化，会持续推出其他的产品战力，等2023年底量产后跨入电动化的时代呢。啊，业界就预期哦，这个价格会相对的亲民啦。那网友说第一关不丑算及格啦，就是视觉派的哦，就只看外观外形好不好看。那也有人说比特斯拉还要更潮，就它那个整体的流线的感觉哦，你会觉得更 fashion。那另外这个概念车，还有网友说价格实在应该就会有市场，就会受到青睐。所以第一个。外观，第二个性能，第三个价格，就这三大因素决定这款车在市场是否会。受青睐啊，就这三大要素啦。那看一下，的确啦，外观是挺流行型的。好，那再来关注的这个苹果备货有没有关系呀？因为厦门爆出了疫情，有人担忧啊，这样会不会牵动苹果备货呢？目前厦门进入了半封城状态呀，相遇金光、TPK、联心营运受到关注，金圆代工价现在可是蠢蠢欲动呢。厦门面临变种病毒风暴，在13号的深夜起进入了半封城的状态，包括联电旗下的联星12寸厂、苹果供应链玉金光、TPK、陈红主要生产线的据点都是在这里。那刚好现在又是晶圆代工产能大缺的时间点，联星深陷厦门新疫情风暴圈。那新一波的晶圆代工价格则是。文风蠢蠢欲动啊！而且这个是涨风涨价的涨，文涨风蠢蠢欲动呢。加上苹果新机问世，玉晶光 TPK 厦门厂区的动态都牵动新品备货呢。好，所以这个是大伙儿看到的联动关系。再来关注的，这是欧美听说要合作省外资呢。这到底为什么这么做？是限制中国吗？彭博资讯引述知情人士的报道，欧盟官员在这个月稍晚将会在皮兹堡跟美国官员会面，目标是就双方合作审查前在敌意外国投资的架构达成共识。但这个听来听去，明漏漏等公开干单。就是剑指中国，就是对攻对岸呐。啊，那知情人士说呢，在准备匹兹堡的会谈时，欧盟和美国在制定全球标准方面有着共同利益，而这些标准有助于美欧双方形成对中国大陆的共同态度。尽管协议的文本都不太可能提到中国大陆，但是北京显然是这些措施的目标啊。那半导体将在这场会议的议程上占着显著地位，包括。供应链审查，还有出口管制等议题，都会是这次的重头戏呢。好，到这儿，经济日报的头版新闻都带您关注了。那接着我们再来看这个，是在今天的自由时报头版版面。那么在那页也有报道，就是 Google 的阻碍竞争被南韩重罚四十九亿。那针对。南韩重罚 Google， 那我们呢？可是我国的公平会的见解不太一样呢。那韩国认定他们是妨碍手机业者改装，涉嫌的垄断。那我国则是采纳 Google 系统完整性的主张，所以呢，见解是不一样的。南韩公平交易委员会14号宣布对 Google 滥用市场主导地位、限制手机操作系统竞争重罚。2074亿韩元换算台币是49亿美金，是 1.77 亿。这等于是 Google 一个月内在南韩遭到的第二次挫败一样。那南韩公平会裁定哦 ，Google 利用在全球智慧手机市场操作系统市占超过八成的巨大溢价能力，阻挡三星、iG、亚马逊、鸿基等竞争对手克制化 a n 安卓系统。也就是这些硬体制造商跟 Google 签署应用城市的 App 商店许可合约的时候，被迫必须要遵守反片段化协议，这个妨碍安装修改的 Android 分支版本，阻碍市场竞争，延缓新产品跟服务的释出，所以呢，就此去。开罚，这也是 Google 一个月内第二次的挫败。他们说我要上诉，这 Google 说的哦，说我要上诉。这在南韩的状况，那在我们这儿见解不同，因为我们是采纳 Google 系统完整性的主张啊。来继续呢，我们来关注在今年中时头版下方的新闻。这柯文哲说要停建公宅，结果大家就说你在骗选票哦。他说六年多已经盖了一万八千户了，他担忧的是债留子孙。这台北市的公宅就是会住宅设宅哦，集踩刹车了。台北市长柯文哲上任的时候曾经发下豪语，八年要盖。五万户的公宅，到二零一九年，他发现要达到目标似乎有困难，所以改口说还要二十二年才能盖完，还呛蔡英文总统八年盖二十万户不可能。那柯文哲他又说十四号就昨天哈、啊，还是说呢，台北市六年多了，已经盖了一万八千户公宅，再盖下去怕债留子孙，先停下来再。想想看，蓝绿一员就齐轰他。炮声隆 隆， 说他停建公宅根本就是骗选票 啊！ 那内政部 说， 如果台北市政府暂缓新建社 宅， 希望北市府能够把土地给中 央， 由中央接 手， 继续的推动社 宅， 还是会朝向蔡总统八年内完成二十万户社宅的目标努力啦。那柯文哲说 呢， 这房屋的租金补贴以前是一口价。这个他觉得很 stupid 哦，应该按照家户所得进行不同的补贴，而且还要防止不合理的炒房，特别是必须优化。房地产的交易安全，建立尊重专业的文化，不要关在办公室里边凭空想象，讲个老半天都没有用，要推动下去呀、啊！但是呢，民进党议员许淑华痛批，这个就是在骗选票嘛！你当初为了选票骗年轻人说要盖好多好多的公宅，还呛蔡政府盖不了那么多，结果呢，现在自打嘴巴子。可以说，从头到尾都在骗骗骗。那当初议会帮忙通过公宅预算，柯文哲还敢呛议员在党阻党的党？而且公宅是公共建设，可皮应该拿台北市的税收来支应。他不会赚钱，只想省钱、啊、所以意思就是说呢，我们除了节流，应该要开源嘛？开源节流得并行嘛？那国民党议员吴世正怒轰说可：“柯批恶执骗到选票后，现在要交棒了，因为明年年底嘛，两届热满了才说做不到政策发夹湾非常的难看，完全没有经过缜密思考就乱喊。”过去还大言不惭说八年五万户是我梦到的，他要求科比亚对社会大众要对年轻人道歉呐、啊。那我们来看一下这设宅的部分哦，八年二十万户的设宅是蔡英文2016年的重要竞选政策，那他执政之后修正为八年新建十二万户，另外八万户以包租代管的方式达成。内政部统计，全国社宅已经新建了四万八千户，今年底可以达到六万户。在包租代管的部分，全国有两万三千户，到二零二四年前每年可以增加两万户。好，这是。最后拉出来的实际上的提成，但能不能够按照这个提成的进度去达证？这后续还得要再看，因为有两大变动因素：一个是原物料，它能不能够到；第二个，它的价格。那这个有关预算的部分，牵涉到第一环原物料，第二环是人力，也就是这些施作的工作人员的薪水，要这两坡都是可能。会多少影响到启程是否能够如原来所提出的达阵？这个是可能会影响的因素。好，那么继续，我们再回来关注在自由时报头版下方的新闻：离岸风电产业国产化啦！亚太第一座的机舱组装厂亮相了，我们来看看风机心脏谁做虾米快？离岸风机大厂西门子、歌美萨在台中港建设了欧洲以外第一个的机舱组装厂，第一颗的风机心脏机舱完工了，昨天正式对外亮相。那这里供应明年完工的大彰化东南及西南第一阶段风场多数的风机机舱，明年起更将。两阶段拓产生产目前最新型的大型机种机舱啊，那这个过半机舱明年可以交货哦。那在台湾拓产，那成为出口的中心啊。好，西门子强调，他说。他们在台湾实现了更多的风机国产化的承诺。明年起，在台湾拓增第二阶段的机舱组装工厂，面积将达六公顷，厂房及员工数目前都扩增两倍，都要 double 哦。那新厂房也会采用更大型、更新时代的机种，这个也牵涉到更多风机细部零组件的组装哦。好，这、就、个是离岸风电。产业国产化看来是有进度的。好，在旧时报的头版下方的新闻，来继续我们来关注中石 A two 焦点新闻版面的话题。这新竹县市合并先行，民进党认为水到渠成啦。而且现在放眼望去哦，看见一位胸有成竹的林志坚市长，他跟柯建明紧紧黏着蔡英文，这三个人同框，是不是有些政治风向在释放呢？新竹市长林志坚提出了竹竹病倡议后，蔡总统十四号就昨天首次来到新竹市，林志坚以及力挺竹竹病的民进党团总召柯建明，一路是连雕雕啊。跟小英同框，尽管蔡英文对竹竹合并表示要考虑法制面的配套，但三个人同框，再加上民进党团昨天试出了这一些政治风向，新竹县是合并升格。看来是水到渠成了，可以先行。立陶林志坚往大新竹市长之路迈进，也引来再也质疑政治风向有蓄意营造第七都新竹先行的氛围呀。那林志坚说，新竹县市合并有共识。那讲到这一些呢，总统则是频频点头。不过有时候我们是这样礼貌了，你在跟我讲事情的时候，基本上我就会嗯哼、uh-huh, 是点头，就表示我有在聆听哦。那这个意涵到底是认同吗？其实不是那么的绝对了，可能还要看看他是怎么说的。那现在有人说苗栗应该也要进来。那苗栗要进来吗？那苗栗策略合作，但我最近也有听到桃园也有朋友说，欢迎新竹加入桃园哦。桃园新竹县是合并起来也很好啊。你讲勾扎席尊哦，阿罗马是新竹州，大概龙州会是后来才分其他的。那天下不都是这样子吗？合久必分，分久必合。要不要合过来好了？并过来，并到桃园。好，这、就是桃园朋友的玩笑话哦，在这么严肃的议题上面，舒缓一下紧张的氛围。那也有杨丽议长说，有人讲竹竹苗病。他认为这个是假议题，大家也担忧，最后反而成了大叔家养，所以目前看来是竹竹病比较有共识，但是细节的部分可能还得要尊重新竹朋友了。好，再来关注的，就是去年。的应该这么说吧，叫做“保姆更名”啦。以前我们都叫保姆嘛，以后要叫托育人员喽。那去除掉刻板的印象，明年起要实施。我们去年有两百多位男生领证哦，所以保姆“保姆”、“保姆”、“母”嘛，“保姆”啊不啦，哎，叫托育人员啊，不然“保姆”哈、啊，出来男的啊，“保姆”不是女生吗？出来男的，所以呢，其实去除刻板印象。我们更名为托育人员，意思都一样了，做的事情的内容也都是赶快呢。这保姆在新劳动技能鉴定证书上将成为历史名词了。配合行政院的信评会的决议，劳动部的技能鉴定中心明年起将不发保姆人员技术市政，把它更名为托育人员技术市政。但是已经发放的。我们就不会再去更动它，还是一样的效力的。那配合性平已发证的，不用送回去改，闷闷闷，只是要证明你是 OK 的，你是合格的。那妇女团体则呼吁着普及居家托育养，因为人家说其实喊保姆保姆好像感觉蛮温馨的，今天也很习惯了。那内容都一样，有的男性保姆他觉得还 OK 了，但。如果要去除刻板印象，的确从这些名称上要去做一个调整，大伙儿适应看看吧。好，接着再来，日前有提出了厨余养猪，那是不是建造中央厨房的概念？那也就不用每一个养猪场都得去建制那个烹煮的设备嘛。那但是呢，现在呢，农委会政策不明，所以。被迫暂缓，也就是厨余中央厨房喊卡了。本来是有环保署来盖大型的高温蒸煮设施，把所有厨余集中处理，再分发出去。但是现在农委会的政策不明，所以只好先暂时缓缓了。好，那再来看新屋的泛江古厝列世定古迹哟、哦。在新屋区百年三合院泛江古厝老屋群古色古香，保存完整。其中二号、三号老屋因为十分复杂，所有权人意见分歧，难以晋升古迹之列。市府文化局经过斡旋，泛江氏族同意以协议架构的方式，由市政府购置。活化使用。那这个月文资审议委员会通过公告为市定古迹。您有来过吗？好，接着再送上的这一则新闻比较感伤了，也特别提醒大家平常留意自己的身体状况。这一位金钟视地蓝丝喊的跨一半戏大喊的龙少华，传出了在高雄拍戏的时候昏迷猝逝，享年。六十八岁啊，享年六十八岁，竹岁是六十八岁。那这一位龙少华，他从影超过四十二年，拿过金钟视帝。昨天经传昏倒送医不治，享年六十八岁。那个时候他正在高雄拍摄台式的新戏《美丽人生》，在昨天晚上接近七点的时候被发现昏迷在下榻的八五大楼的饭店房间内，救护人员抵达的时候已经失去生命迹象了。被送往医院急救，还是宣告不治，留给影迷无限的遗憾。好，这位龙少华，您一定有看过他演的戏。如果你看过本土戏剧的话，肯定看过他。他真的是哦，戏精，他演戏功力超级强的。也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。